0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي عتدتم عليه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والباحث المعروف وفي مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأقدم له أيضا جزيل الشكر وعظيم التقدير على تواصله المبارك في هذه اللقاءات التي حملت معها ولله الحمد الفائدة والقبول والترحيب الكبير من قبل المستمعين والمستمعات، فاهلا بكم مع الشيخ.
1: أهلا بكم وشكر الله لكم هذا الثناء الذي لا استحقه وهذه الثقة المتجددة، وبخاصة ما عبرتم عنه من طبول بعض الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات لهذا البرنامج. سابق الله معالي الشيخ
0: الحقيقة لازلنا أعتقد معالي الشيخ محمد أننا نحط ونرحل في أمريكا متنقلين بين كثير من دولها ودول ما يعرف بالبحر الكاريبي وتحدث مع عليكم في تطواف جميل سابق عن العديد من المحطات التي قمتم بزيارتها والدول التي تفقدتم أوضاع المسلمين فيها كان لكم رحلة في الحقيقة أحسب أنها قريبة إلى كوبا وهي بلد ضمن منظومة دول البحر الكاريبي. لا شك أنكم تفضلتم على الشيخ في لقاء أعتقد أنه قبل فترة ليست بالطويلة وقلتم أنه الحمد الآن لا يمكن أن يوجد بلد إلا وفيه عدد قل أو كثر من المسلمين كوبا بلد نسمع عنه الكثير وأعتقد أن الكثير من الإخوة من المستمعين والمستمعات بشوق إلى أن يتعرفوا على وضع هذا البلد وأوضاع المسلمين فيه وكيف يمكن للدعوة أن تنتشر وأن تستقيم في ذلك البلد فكيف كانت بدايتكم ورحلتكم مع الشيخ محمد إلى كوبا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الأمر كما كرمتم وذكرتم الموضوع أهمية الحديث عن كوبا وهناك غير الأهمية هو اتساق الحديث عن كوبا لأننا كنا قد تكلمنا على جزر وجمهوريات وأماكن في البحر الكاريبي. الذي يقع بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية ومنها على سبيل المثال آخر ما تكلمنا هي جمهورية الدومينيكان التي عاصمتها سانتو دومينغو وتعتبر جمهورية الدومينيكان من جيران كوبا فجمهورية الدومينيكان مع جمهورية هايتي تشغل جزيرة اسمها حسبا كنتاهما في جزيرة واحدة وهسبانيولا هي هو الاسم هذا اسم إسباني وقد أطلقه الإسبانيون على السفينة التي جاءت كاسم اسبانيولا التي جاءت التي أرست في تلك المنطقة أي في تلك الجزيرة التي فيها الدومينيكان مهيتي ولكن جزيرة هيسبانيولا هي ليست أكبر الجزر في البحر الكاريبي وإنما أكبر الجزر في البحر الكاريبي هي جزيرة كوبا. التي تشغلها كلها جمهورية كوبا. جمهورية كوبا أشرتم إلى أن رحلتنا إليها أنكم علمتم بأن رحلتنا إليها كانت قريبة منذ عهد قريب وهذا صحيح. والسبب في ذلك أن كوبا كما نعلم ربنا نعلم جميعا او يعلم اكثرنا بانها دولة شيوعية وليست دولة يسارية الدول الشيوعية كما نعرف هي دول بطبيعة نظامها دول الحادية أي إنها ليست دولا علمانية مثل بعض الدول الأوروبية كفرنسا مثلا فرنسا دولة علمانية ويفسرون العلمانية بأنها الدولة التي لا تعادي الدين ولا تشجع الدين أي إنها تقف على الحياد هكذا يقولون وليس هذا مدحا للعلمانية ولكن هذا واقع ما يقوله أهلها أما الدول الشعية فإنها بطبيعتها معادية للدين لأنها بطبيعتها تدعو الى الالحاد وتقوم عليه والعياذ بالله. ولذلك لم يكن من المنتظر لنا ان توجد في كوبا اقليه مسلمه او حركه اسلاميه جيده. نحن قد استبعدنا ذلك. مع اننا لاحظنا ان هنالك امرين ان هناك امرين مهمين. الامر الاول ان الدول الشيوعيه التي فيها مسلمون اصلا اي كانوا موجودين فيها قبل الشيوعيه يكون الامر فيها اسهل بعد ذهاب الشيوعيه او تراخيها من الدول التي لا يكون فيها مسلمون قبل الشيوعيه مثل كوبا. فكوبا قبل الشيوعيه لم يكن فيها حركه اسلاميه فيها افراد من المسلمين لان فيها عدد كبير من العرب ولكن بعض اولئك العرب كانوا من المسيحيين وبعضهم من المسلمين ولكنهم ليسوا عندهم بصيره بالدين ولم يكن لديهم عمل اسلامي. الا انه بلغنا ان كوبا فيها حركه اسلاميه جديده وقيل لنا من بين ما قيل ان حكومه كوبا قد منحت المسلمين مكانا يصلون فيه. وقيل لنا وهذا نقل لنا ليس من مصادر رابطة العالم الإسلامي ولكن من مصادر في أمريكا الجنوبية من بعض الأخوة الذين ذكروا أنهم زاروا تلك البلاد وبعضهم قال إنه سمع عنها وبلغنا أن فيها مسلمين جددا فقلنا أن هذا الأمر يستحق أن نذهب إلى كوبا من أجله ويستحق أن نتحقق منه ويستحق أن تساعد تساعد رابطة العالم الإسلامي على أن تساعد الأخوة المسلمين على أمور دينهم لذلك عزمنا على السفر الى كوبا منذ سنتين ولكن لم يتيسر ذلك بسبب ازدحام العمل وبسبب البرامج الموجوده في الرابطه. ولهذا السبب لم نسافر الى كوبا الا في الا قبل نحو شهرين فسافرنا يوم الثامن من ذي الحجه اي قبل عيد الاضحى بيومين. وذلك اهتماما منا للعطله اه لعطله الاضحى لعطله عيد الاضحى لئلا تضيع منا في غير عمل فسافرنا من جده الى باريس في اليوم الثامن من الحجه وقضينا اليوم التاسع ويوم العيد في فرنسا من اجل الحصول على سمات الدخول الى كوبا والى هايتي والى بعض البلدان التي لا يتوجد لها سفارات اه في بلادنا. ثم وقد صلينا أدينا صلاة العيد في جامع باريس يوم الخميس كما هو معروف وفي مساء الخميس توجهنا إلى كوبا توجهنا من باريس إلى حفان عاصمة كوبا وتبلغ المسافة بينهما تستغرق من الطيران تسعة ساعات وثلثا هذه مسافة كبيرة بعد باريس عندما وصلنا إلى كوبا آه ليلاً وجدنا آه مجاملة آه كبيرة وجيدة من الموظفين الكوبيين وكلهم ينظر إلى العرب نظرة احترام لأن بينهم وبين بعض الدول العربية علاقات حميمة قديمة يجمع بينها آه فيما يظهر العداء المشترك في لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية سواء في البحر الكاريبي أو في بلادنا العربية والسياسة الأمريكية في بلادنا العربية معروفة أنها تتسم بالانحياز لليهود بل وتأييدهم في احتلالهم تأييدا عمليا وإن كانوا يقولون لهم يجب أن تخرجوا ويحدثون العربية أنهم يخرجوا ولكن في الوقت نفسه يقدمون اليهود الدعم العظيم من الإمداد بالمال وبالسلاح وبالتأييد السياسي, السياسي حتى أنهم صاروا يمنعون مصدار قرارات من المتحدة دين العدوان الإسرائيلي ولو كان الجميع يعرفون أنه عدوان وأما في كوبا فإن تاريخ العلاقات ما بين الولايات المتحدة وكوبا والشعب الكوبي هو تاريخ طويل مليء بالأمور التي يكرهها الشعب الكوبي منها في فترة من الفترات كان, كان فيها احتلال أمريكي للبلاد وفي فترات اخرى ايدت الحكومه الامريكيه بعض الاشخاص الذين لا يحبهم الشعب وهنالك حدثات كثيره بين كوبا وبين الولايات المتحده وكان كان اعظم ما حصل هو الانقلاب الذي قام به الرئيس الحالي فيدل كاسترو وجماعته وهو انقلاب يساري شيوعي عنيف حتى انهم كانوا حاكموا انصار العهد الذي انقلبوا عليه فكانوا يبدأون في الحكم في الصباح مثلا وفي المساء يحكمون بالموت بالقتل ثم من الغاد ينفذون ذلك في بعض الذين حكموا عليهم ليس هذا هو المقصود وانما المقصود انهم يجاملون العرب لاجل وجود بعض العلاقات عندهم نحن عندما وصلنا آه ليلة يعني مساء الخميس الذي يسفر صباحه في الليله التي يسفر صباحها عن يوم الجمعه كنا نحمل آه عنوان المصلى او المسجد آه الذي تقام فيه الصلاه في النادي العربيه او في البيت العربي الصحيح في البيت العربي. لذلك ركبنا سياره اجره وذهبنا قبل صلاه الظهر بساعه الى المكان فوجدنا المكان كما قيل لنا وجدناه بيتا ضخما يمكن ان يكون قصرا لولا انه لا باحه مكشوفه فيه خارجيه لانه في مدينه هافانا القديمه وهي مدينه قسم المدينه فاخر وهذا البيت كان بناه احد العرب على الطراز الاندلسي فرفع سقوفه الى درجه ان السقف الطبقه الواحده يساوي سقف طبقتين او ثلاثا وجعل فيه باحات وسقفه بالخشب كما هي كما هي سقوف الابنيه في الاندلس وكذلك جعل فيه عقودا وجعله ذا مظهر خلاب فلما قامت الثوره الشيوعيه بقياده فيدل كاسترو صادروا صادرت هذا البيت مع مصادرات الحكومة الشيوعية من أبنية لجميع الناس ولم يقصدوا بذلك العرب وحدهم لم يقصدوا ذلك العربي وهذا البيت نظرًا لأن مظهره عربي أراد الكوبيون أن يستغلوه فسموه البيت العربي وأنشأوا في جانب منه متحفًا. فيه وطلبوا من الدول العربية التي لهم علاقات بها تمدهم بشيء يضعونه في المتحف وبالفعل مدتهم بعض الدول العربية بشيء من هذا وأضافوا إليه ما وجدوه في بعض المحلات آه ثم أنشوا فيه مطعما اسموه المطعم العربي جعلوا فيه بعض الطباخين الذين آه آه يجيدون طبخ الطعام العربي وصاروا يستغلونه سياحياً ونحن عندما سألنا عن هذا المطعم العربي فيه لحم الحلال قالوا ليس فيه من لحم الحلال شيء وليس فيه من العرب إلا اسمه وبعض أنواع الطبيخ التي تطبخ هناك ومن الغريب العجيب الذي ينبغي ذكره أن هذا المطعم غير لا يمكن التعامل به إلا مع الأجنبي إلا بالدولار وليس هذا في المطعم غير في كل شيء. فلا يجوز للكوبي حسب النظام الحكومي أن يبيع شيئا أو يتقاضى أجرة من أن يبيع من أجنبي أو يتقاضى أجرة على عمل من أجنبي إلا بالدولار حتى إذا ركب الإنسان سيارة أجرة التي التاكسي لابد أن يدفع قيمتها بالدولار وإذا فرض الراكب معه كوبي فإنه يدفع بالعملة المحلية وهي البيزو فنحن ذهبنا إلى هذا المكان ووجدنا على بابه شرطيين كما هي العادة في الأماكن التي لها أهمية وفيها محتويات مثل هذا المكان محتويات فيها أشياء ثمينة فسألناهم بالإشارة عن موضوع مكان الصلاة أشاروا لنا إليه في الطبقه الثاني وبالفعل صعدنا إلى الطبقه الثاني فوجدنا مكانا جيدا على هيئة رواق ولكنه محصن أي أنه مغلق الجوانب الثلاثة وفيه محراب جيد وفيه منبر جيد وفيه فرش سجاد ورأينا فيه أخوين أو ثلاثة قد بكرة قبلنا إلى الصلاة وعرفنا بعد ذلك مما من الاخوه المسلمين من ان هذا المكان في البيت العربي قد اذنت الحكومه الكوبيه للسياسيين ما يسمون الدبلوماسيين اي المعتمدين في كوبا المسلمين وغيرهم من الاجانب ان يصلوا فيه صلاه الجمعه فقط فلا يوجد لأحد أن يصلي فيه غير صلاة الجمعة ولا أراد أن يذهب لوجده لو مغلق لأنه يفتح ثلاث ساعات يوم الجمعة على الصلاة ثم بعد ذلك يغلق ولا يفتح إلا في الأسبوع القادم ولذلك هو ليس مسجدا وإنما رقنا في البيت العربي هنالك شيء محزن ومهم جدا وهو انه صلى معنا عدد من الاخوه اكثرهم من البلدان العربيه وفيهم من اندونيسيا ومن ماليزيا ولكن ليس فيهم كوبي مسلم واحد فسالناهم اين المسلمون الكوبيون قالوا انهم موجودون ولكنهم لا يسمح لهم بدخول هذا المكان قالوا لماذا قالوا ان هذا مكان للاجانب ولا يجوز للمواطنين ان يدخلوا مكان الاجانب قلنا لهم اننا نحن ليس عندنا تفريق في الدين بين الاجنبي وبين الكوبي اذا اسلم شأن الذي هو مسلم جديد او كان مسلما قديما ومسلم القديم عندهم قليل او لا يكاد يوجد فإنه إذا أسلم أي شخص لم له يكون له ما للمسلمين وعليه معالم المسلمين ولا يكون أفضل منهم إلا بالعمل الصالح ولا يكون أردا منهم إلا بالعمل المعاكس لذلك فقالوا هكذا نظام الحكومة الكوبية قلنا لهم وأين يصلي الجمعة الأخوة المسلمون الجدد الكوبيون قالوا يصلون في بيت أحدهم لا يوجد مكان ولا مسجد يصلي فيه المسلمون الجمعة وإنما الجمعة وما غيرها فهذا موضوع آخر يعني في التفريق به أكثر فصلاه الجمعة يصلونها في بيت أحدهم ثم حصل تنازع بين صاحب البيت وبين بعضهم فانقسموا إلى ثلاث جمعة جمعة خمس يصلي في أحد بيوت وجمعة ثمانية وإلى آخره يعني ثلاث اقسام قالوا والعجيب ان امرأة هدها الله قبل نحو سنة الى الاسلام فاتصلت بالمسلمين اخوها لان كانت تصلي معهم بعض النساء يصلين خلف الرجال فاتصلت وقالت تعالوا وصلوا عندي في بيتي وانا ابيحه لصلاة الجمعة للمسلمين كلهم بدون اي مقابل واتركوا هذا التشاحن ولكن هذا لم ينفع وان كان صلى في بيتها بعض المسلمين أه الحقيقة انه حتى هذا المصلة المخصص لغير الكوبيين له قصة طويلة فيها شيء من العجب الذي ينبغي الذي يجعلها يحسن أن تذكر هنا وهي أن كوبا فيها نحو ثلاثة عشر سفيرا لا نقول مسلما لأن بعضهم لم يحقق الإسلام وإنما نقول ثلاثة عشر سفيرا لبلدان الإسلامية ولكن هؤلاء لم يكونوا يصلون صلاة الجمعة قط والسبب في ذلك ليس أنهم كلهم لا يريدون ذلك ولكن لأنه لا يوجد مكان يصلون فيه وكان أكثرهم حماسة للبحث عن مكان للصلاة هو سفير نيجيريا اسمه يحيى الحسن وهو رجل مسلم متدين ملتزم فجاء مع السفراء المسلمين وقال يا أخي نحن نعمل في كوبا ولدينا علاقات حكومة كوبا لديها علاقات مع دولنا هي تستفيد مثل ما نستفيد نحن ولكن ربما كانت احوج الى هذه العلاقات منا الى تلك العلاقات فيجب ان نرغمهم ونقول لوزير الخارجيه يجب ان تخصصوا مكان مصلي فيها الجمعه والا فاننا سنعلن اننا سننسحب من هذه البلاد هكذا بلغنا والشيء المؤكد أنه قالوا له أنت تستطيع أن تتكلم مع الحكومة الكوبية فالمؤكد أنه ذهب إليهم وقال لهم معنى هذا الكلام فقال لهم الرئيس كاسترو أو الذي قابلوا ربما يكون وزير الخارجية في ذلك الوقت قالوا اننا يمكن خصص لكم هذا المكان فاروهم هذا المكان لصلاة سيكون للدبلوماسيين الاجانب وللغرباء الذين يصلون الى كوبا من المسلمين ويريدون الصلاة اداء صلاة الجمعة قالوا فيحتاج الامر الى تهيئة هذا المكان وإعادة طلائه وتهيئته فحصل الاخ يحيى الحسن ومن معه على اربعين الف دولار من قطر لأن كوبا لا توجد لها سفارة في منطقة الخليج إلا في قطر فكانت هذه هي قصة هذا المسجد هذا المصلّى أصلح المنبر اصلاحا جيدا وكذلك فرش المكان وكذلك أصلح المحراب في هذا المبلغ من المال ولكن بقيت المشكلة المحزنة التي تتعلق بعدم وجود مسجد أصلا في كوبا
0: حسنتم أتحبكم الله معنا الشيخ في الحقيقة أيضا بودنا أن نستمع وإن كنا قد استمعنا قبل قليل منكم إلى بعض المشاهدات عن أوضاع المسلمين والتي تذكر والتي تفضلتهم بذكر شيء منها آنفا حول المسجد ووضعه والذين يرتادونه لكن الإسلام هل له قصة في كوبا هل هناك بدايات كانت له وهل حصلتم على إحصائية لعدد المسلمين في كوبا
1: الأمر كما ذكرتم من أهمية الاطلاع على أوضاع المسلمين ولكنني أريد أن أكمل بقية الحديث عن المسجد أو عن صلاة المسلمين أو عن عدم استطاعتهم أداء صلاة الجمعة ولأن هذا جزء من الكلام على أحوال المسلمين نحن ذهبنا إلى أحد المساجد التي تصلى فيها الجمعة ولكن بطبيعة الحال لم يكن اليوم يوم جمعة لأننا ما لم نبقى في كوبا صلينا الجمعة في المسجد ولكن بعد ذلك ذهبنا وصلينا المغرب في بيت أحد الأخوة المسلمين وجدناه قد فرش بيته لصلاة المغرب وصلى معنا 12 رجلا من المسلمين فيهم صبيان كلهم مسلم جديد ليس بينهم مسلم قديم حتى صبيان واحد نعم وليس في هذا البيت من يصلي من غير الكوبيين إلا الإمام لأن الكوبيين ليس فيهم من يحسن أن يصلي بالناس ولا يحسن القراءة والإمام هذا هو من أخواننا الصحراويين أي من الصحراء الغربية التي هي الآن مغربية وهذا لكن هذا الرجل قد جاء بجواز سفر صحراوي لأن حكومة كوبا هي الوحيدة التي تسمح تعترف بحكومة الحكومة الصحراوية وهي حكومة بطبيعة هذا على ليست واقعية ولكن الكلام نحن نتحدث عن موضوع الطلبة منها هي تأخذ طلبة عدد كبير من الطلبة من الصحراء وتعلمهم بالمجان في جامعاتها وبخاصة العلوم التي يحتاجونها كالطب فنحن صلينا معهم وعرفنا أوضاعهم فتدارسنا الأمر في بيننا كان معي شخص واحد من الرابطة هو الأستاذ رحمة الله ابن عماية الله مدير الدراسات في رابطة العالم الإسلامي فتدرسنا فيما بيننا وقلنا لابد قلت له ولغيره لابد أن نقابل أكبر مسؤول نستطيع مقابلته في الحكومة الكوبية ونبحث معه الموضوع لا يمكن أن نأتي هكذا نراقب ونرى السوء ونرجع بدون أن نبحث عن العلاج وبالفعل وسطنا أحد الأخوان المسلمين فاتصل بالحكومة الكوبية وقالوا أن الرجل المسؤول هو وظيفته هي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الكوبية وهنالك رجل أصغر منه رتبة هو مدير إدارة الخليج المقصود بذلك الخليج العربي وقلنا إن قلنا إن كوبا ليست لها أي ثقافة في الخليج اقطار الخليج العربي إلا في قطر ولكن هنالك علاقات تجارية أيضا ما بين قطر الخليج وبين كوبا فاتصلنا بها اتصلوا بها أول الأمر واتصلنا بها تفيا واتصل بي أكثر من مرة هذا الرجل المسؤول مسؤول عن شؤون الخليج وهو رجل يتكلم العربية بطلاقة كأنه أحد أبنائها وكذلك هذا الرجل المسؤول الذي قلت له الكبير مدير إدارة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أيضا يتكلم العربية ولكن بصعوبة والسبب في ذلك أن كل واحد منهم كان قد عمل في البلدان العربية أحدهما عامل في سوريا وتعلم العربية هناك وتمرن عليها فقال أننا نرحب بذياتكم ولكن لا ينبغي يحذرها أحد لا من الكوبيين ولا من الموجودين من المسلمين في هذه البلاد قلت له نعم ثم توعدنا على اللقاء في وزارة الخارجية الكوبية في الساعة الرابعة من بعد الظهر والدوام عندهم يعني العمل ينتهي في السادسة واستقبلنا المسؤول في وزارة الخارجية استقبالا جيدا في كثير من المجاملة وجلسنا مع هذا الشخصين المسؤولين والكبير منهم شخصية مسؤولة والدليل على ذلك انه اخبرني ان رئيس جمهوريه كوبا الرئيس كاسترو ارسله برساله يحمل رساله منه الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله تتضمن دعوه المملكه العربيه السعوديه لحضور مؤتمر الدول ال77 الذي عقد في كوبا وكان سيعقد في ذلك الوقت وقد اخبرني ان وزير الرياضه اعجب بما راه وانه زار وزاره الخارجية واجرى مباحثات مع المسؤولين في وزاره الخارجيه السعوديه قلت لهما لهذا الرجل والذي هو مسؤول عن اداره الخليج فهو في المرة ولكنه لا يتكلم عربي طلاقة وليس معنا احد قلت له اننا لسنا موظفين من وزارة الخارجية السعودية فنحن من رابطة العالم الاسلامي التي هي منظمة شعبية عالمية ونحن نهتم بامور المسلمين في العالم ولدينا علاقات ثقافيه وعادتنا وسياستنا الا نتدخل في الشؤون السياسيه الداخليه لاي بلد من البلدان. وانا قد يسر الله لي كثيرا من البلاد الاشتراكيه والتي كانت اشتراكيه وجدت فيها مساجد وفيها جمعيات اسلاميه وهذه البلاد بلادكم. لها من العلاقات مع بعض الدول العربية أقوى من العلاقات التي كانت موجودة بين بعض البلاد الشعورية وبين البلدان العربية وهنالك مواقف ودية لبلادكم من موضوع فلسطين وغيرها ولذلك نحن عندما جئنا إلى هذه البلاد ونحن من رابطة العالم الإسلامي كان أول ما استرعى انتباهنا الشيء الذي جئنا الذي هو من عملنا وإن كنا جئنا سائحين إلى هذه البلاد فقاطعني عند كلمة السائحين وقال الحقيقة أننا لو كنا عرفنا برغبتك لكنا قدمنا إليك دعوة رسمية ولكنت ضيفا على الحكومة الكوبية ونحن مستعدون أن ندعوك ثانية لتقوم بزيارة رسمية وترى جميع حال بلاده ونسهله لك ذلك، قال ذلك لأنه بطبيعة الحال رأى جوازي وأنه جواز دبلوماسي. فقلت له: أنني كما قلت لك نحن من رابطة العالم الإسلامي ومنظمة شعبية عالمية ولكن عملنا هو التعاون في الميدان الثقافي الاسلامي ونحن صلينا الجمعه في المسجد في المصلى ولكن لم يحضر للصلاه احد من المسلمين الكوبيين فعجبنا من ذلك فقال لي ان السبب في ذلك ان هذا المكان مخصص للاجانب ولا يجوز دخول المواطنين اليه، قلت له انه ليس مكانا عاديا كان معتادا وانما هو مصلى والدين الاسلامي لا يفرق بين احد فيما يتعلق بالعباده فهذا خلاف ما مفهوم المسجد في الاسلام. ومع ذلك نحن لا نتدخل في شؤونكم الداخليه ولكننا نقول نحن راينا اننا بامكاننا ان نقدم المساعده لانشاء مسجد للمسلمين في الكوبيين في كوبا. وكذلك نستطيع ان نقوم بجميع النفقه نحن الذين نحن اقصد رابطه العالم الاسلامي هي التي سوف تقوم على انشاء هذا المسجد وتنفق عليه وتعين في امام وفراشين ومنظفين وجميع ما يلزم على نفقتها وكل ما نريد منكم أن أي من الحكومه الكوبيه ان تاذن بانشاء جمعيه اسلاميه حتى يكون للمسلمين شخصيه اعتباريه قانونيه لاننا حتى لو اردنا الان نساعد المسلمين لا نستطيع لان المسلمين ليست لهم جمعيه اسلاميه رسميه ولا وضع قانوني فنحن اذا دفعنا المال لاحد من المسلمين على اعتبار انه سوف يقوم ببناء مسجد فان القانون يعني اننا دفعنا المال الى رجل بشخصه بعينه وربما يصرف في هذا المال ولا يستطيع احد ان يحاكمه ثم أن الجمعية الإسلامية تكون معترف بها من الحكومة ونحن لا نريد أن نعمل أعمالا مهمة بدون أن تعرف الحكومة أي بلد فإذا كان في جمعية إسلامية هناك مسجلة واعترفتم بترفض الحكومة الكوبية بها فإنها تكون لها شخصية قانونية ويغتكون المساعدات المعروفة التي تتمثل في بناء مسجد وتهيئته للمسلمين الكوبيين يكون أمرا ظاهرا واضحا لأننا نرى وهذا مفهومنا نحن ولا ندري عن مفهوم الحكومة الكوبية أن أي حكومة يجب عليها أن تهيئ الوسائل التي تريح المواطنين ومن ذلك تريحهم تسعدهم روحيا وهو مكان العبادة فقال أما ما يتعلق من الجمعية الإسلامية فلا يمكن الموافقة عليه لأنه ليست لدينا جمعية دينية نحن أكثرية السكان عندنا كما تعلمون نحو 85 إلى 90% من الكاثوليك ولكن ليست لدينا أي جمعية كاثوليكية ولا أي جمعية لأي دين سواء كانت ديانة كاثوليكية أو ديانة بروتستانتية أو أي ديانة لذلك من الصعب علينا أن ننشئ أو أن نعترف أو أن نوافق على جمعية إسلامية رسمية من دون بقية الديانات قلت له اذا اذا كان الامر هذا كما قلت فنحن نطرح عليكم مساله اسهل من ذلك وهو ان تنظروا الى اي بيت من البيوت فتمنحونه للرابطه لرابطه العالم الاسلامي او تمنحوننا ارضا ونقيم عليها مسجدا من عندنا ونحن نعمل في لهذا المسجد كل ما يلزم ولا يحتاج الى جمعيه اسلاميه وانما يحتاج الى اذن من الحكومه الكوبيه ونحن مستعدون ان ندخل المال اللازم عن طريق البنك وبموجب اشياء معترف بها ونضع شخص أنتم تعترفون به وإذا كان لا يناسب أبدلناه فقال هذا أمر لا تستطيع أن تبت فيه إلا اللجنة المركزية للحزب يريد الحزب الشيوعي ولا يستطيع أحد أن يبت فيه غيرها هذا هو الذي وقعنا عليه الحد قلت له إذن أترك لك الفرصة ونحن سنسافر قريبا وسوف أتصل بك لأرى ما هو رايك حول هذا الموضوع
0: أحسنتم مع الشيخ في الحقيقة ارى أن وقت الحلقة قد زحمنا ودهمنا زلنا في بداية الحديث عن كوبا فهناك الكثير من الأشياء التي نريد أن نتناولها مع ما عليكم أيها الأخوة والأخوات كان حديثنا مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والباحث المعروف متحدثا عن مشاهداته وانطباعاته ومرئياته عن وضع المسلمين وزياراته لهم في العالم نلقاكم بإذن الله تعالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته